1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en esta nueva edición de vuestro programa En Torno a la Vida. En Torno a la Vida es el programa de la bioética, el programa de la ética médica, el programa de la ética farmacéutica, de todos los problemas que tienen que ver con la vida humana y su dimensión moral. Bienvenidos. Esperamos que los temas que vamos a tratar hoy sean de vuestro gusto e interés porque son temas que están en anuncios de televisión, son temas que están en la conversación de las gentes. Nos interesa la vida, nos interesa la maternidad, nos interesa qué pasa con los niños que nacen y con los que no se les dejan hacer. Nos importa mucho los avances biotecnológicos en estos campos de la vida humana. Y por eso, hoy eh, en el programa, vamos a tratar dos temas fundamentales. Vamos a tratar el tema de la anticoncepción de emergencia ...la famosa píldora del día después... ...y vamos a ver también algunas iniciativas... ...que buscan defender la vida... ...en la segunda parte de nuestro programa... ...mirad, hay un tema que es eh, la cultura anticonceptiva... ...que hemos tratado reiteradas veces en este programa... ...es lícito, es legítimo y es hasta prudente... ...planificar la natalidad... ...es algo correcto utilizar y asesorarse con los médicos... ...para la mejor organización de la vida familiar... ...de la fertilidad y demás... ...es lícito tratarse cuando hay un problema con, con de la fertilidad pero lo que no parece tan lícito ni tan legítimo es que utilicemos mecanismos farmacológicos, que utilicemos medicamentos o al menos, yo no lo llamaría necesariamente medicamentos, pero sí desde luego sustancias farmacológicas que tienden a evitar que la vida se produzca, eh, que tienden a evitar que el embrión se implante, que tienden a evitar que esa vida naciente pueda llevar su curso en un embarazo. La anticoncepción es un hecho. Pero la anticoncepción de emergencia tiene una, una dimensión ética eh, que va más allá de nuestros planteamientos antropológicos básicos y que tiene que ver con el respeto a la vida humana naciente. Por eso hoy vamos a hablar de la famosa píldora del día después. Vamos a hablar de qué, qué efectos tiene, que realmente si es una sustancia que previene los embarazos o si es una sustancia que hace otras cosas. La gente toma la píldora, las mujeres toman la píldora del día después, a veces... Con, eh, de manera imprudente porque lo hemos comprobado hay, una, hay un incremento enorme del, del uso de este tipo de fármacos que se utilizan como si fueran eh, comprimidos eh, sencillos anticonceptivos cuando tienen una, una carga eh, hormonal, etcétera con problemas que pueden tener incluso problemas para la salud de la mujer por eso te interesa lo que vamos a tratar con expertos. ¿Se puede tomar la píldora de cualquier manera? ¿Qué significa la píldora del día después para la vida de un embrión? ¿Qué consecuencias puede tener en la salud de las mujeres? Todo esto te interesa y para eso, pues tengo la suerte de que hoy me acompañan expertos muy, muy, muy importantes que han estudiado estos temas a fondo y que nos ayudarán a iluminar los criterios para entender mejor qué es lo que está pasando con esa famosa anticoncepción de emergencia. Ante todo, hoy, esta mañana, excuso la ausencia de nuestro compañero, el doctor Jesús San Román. Esperamos poder tenerle en un par de semanas. Por temas de agenda, hoy no podía estar en el programa. Pero bueno, eh, te, te, pero sabemos que él nos sigue y que él tendrá preparado nuevos temas para la siguiente edición. Para hablar de estos temas que tratamos hoy, lo primero, permítanme que salude... ...a un profesor que me es muy querido... Un, ...un experto farmacéutico... ...buen bioeticista, estudioso de la bioética... ...que lleva muchos años escribiendo, divulgando... ...explicando a las mujeres... ...qué es esto de la anticoncepción de emergencia... ...tenemos la suerte de que al otro lado del teléfono... ...nos acompaña desde Pamplona... ...desde la Universidad de Navarra... ...el experto doctor José López Guzmán... ...profesor como digo de, de farmacia en esa universidad... ...y escritor de libros y de artículos sobre este tema. José, buenos días, profesor, querido, gracias por estar en Radio María.
2: Eh, muchas, buenos días, José Carlos, y muchísimas gracias por haberme invitado a estar con ustedes hoy.
1: Bueno, lo primero sería explicarle a los siguientes cuál es la diferencia, desde el punto de vista estrictamente técnico... ...entre un anticonceptivo, una mini píldora, una píldora del día de, cotidiana, anticonceptiva... Eh, nos abstraemos de momento de los aspectos morales, pero eh, abstrayéndonos de los aspectos morales yendo a lo técnico, ¿cuál es la diferencia entre la anticoncepción ordinaria, la, las píldoras, los mini comprimidos, las mini píldoras, y esto de la anticoncepción de emergencia, entre el levonorgestrel, el acetato ulicristal, etcétera? ¿Cuál es la diferencia técnica, farmacológica o farmacodinámica?
2: Muy bien. Bueno, la primera cuestión, eh, como bien estabas diciendo, es de composición. La composición hormonal o del producto es muy diferente. Eh, lo que nosotros hacemos con una píldora normal, en la que la mujer se puede sobre tomar una al día, pues lo que hacemos es intentar dar dosis muy pequeñitas de hormona para que esa mujer eh, no llegue a ovular. Entonces, si no llega a ovular, pues... Por lo tanto, no habrá fecundación, aunque haya tenido una relación eh, sexual, ¿no? eh, posiblemente fecundante. ¿Qué ocurre con la píldora del día siguiente? Este no es su objetivo. Su objetivo es, una vez ha tenido esa relación y ha podido ser fecundante, yo voy a dar una gran concentración de, de un determinado producto, de una determinada hormona, para intentar que aquello no se desarrolle. Entonces, eh, ya vemos que la idea es muy distinta. Una cosa es, eh, objetivo claramente anovulatorio, intentar que no haya ovulación, eh, también con sus riesgos, porque es una hormona que se está tomando, etcétera, Y la otra es ya decir, eh, si ha habido fecundación aquí, hay que eliminar aquello, eh, sea como sea. ¿no? Eh, es una mentalidad como bastante distinta, ¿no? una de la otra.
1: Entonces, si, para que lo entendamos bien, si normalmente un anticonceptivo lo que hace es impedir que se produzca esa ovulación y que se produzca el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo, eso es lo habitual, el sí. uso, digamos, anovulatorio. Sí. Eh, en cambio, estas píldoras anticonceptivas de emergencia, píldora del día después, etcétera, tienen otros efectos. Claro. Pueden ser anovulatorios, claro. pero también podrían tener otros efectos, ¿no es así? Sí.
2: Mire, simplemente eso hay que ver cómo lo anuncian los laboratorios, que aunque quieren camuflar el asunto, dice: si ha fallado algún otro método, tienen este método. O sea, si ha fallado es porque no eh, estoy intentando que no haya ovulación y ha habido ovulación. O sea, que en el fondo ellos mismos están descubriéndose lo que no quieren descubrir. A ver, eh, lo importante de esto... Eh, eh, píldoras eh, del día siguiente es que eh, eh, tien, son ciclo dependientes. O sea, va a depender del momento del ciclo en el que la mujer se lo toma, van a actuar de una manera u otra. Si yo estoy en el menos 5 menos 4 del ciclo, bueno, antes del menos 5 y el menos 4 no sirven para nada, es como si no me tomara nada. 5 menos 4 del ciclo van a ser eminentemente anovulatorios. Es verdad que tienen un efecto también de protección para que no haya ovulación. Pero a partir del día menos 4 del... ...del ciclo aparece un segundo mecanismo... ...porque ya no es capaz de inhibir la ovulación... ...ahí puede haber ovulación, va a haber ovulación... ...y puede haber fecundación... ...entonces lo que hace es interferir en el proceso de implantación... ...es decir, en resumidas pa palabras... ...si estamos en el día menos tres, menos dos, menos uno del ciclo... ...ahí va a haber ovulación y si hay ovulación y hay fecundación, porque ha habido una relación sexual que ha sido fecundante, lo que va a hacer es que el endometrio no pueda acoger el embrión. Va a eliminar el embrión. Va a eliminar la primera... Va, o sea, no va a dejar anidarse a este ser humano en su primera fase de vida y, por lo tanto, lo va a eliminar.
1: Pero entonces, doctor López Guzmán, entonces ya no estamos hablando de que dos gametos se unan o no se unan. Estamos hablando de que se impide que un embrión, es decir, un ser humano ya en formación, eh, que, es, que ya está, que ya está eh, intentando anidar, implantarse en, la, en ese útero, eh, encuentre un entorno hostil y, por lo tanto, eh, muere. O sea, Estamos hablando claro. de un aborto, hablamos las cosas claro, claras. Claro,
2: no, no, estamos hablando de la eliminación de un embrión en sus primeras fases. Ahora, vuelvo a decir, ¿eh? no siempre que se toma una pila al día siguiente va a producirse esto, porque es ciclo dependiente. O sea, va a ser en el momento del ciclo que se tome. Claro, eh, el momento del ciclo en el que puede haber fundación es muy corto y la mayor parte de esa parte de, del ciclo va a actuar de otra manera distinta a la anovulatoria. Por lo tanto, hay un riesgo grande. Mire, aquí lo importante es que la mujer que toma una píldora el día siguiente está asumiendo el riesgo de eliminar a un embrión. Es
1: ¿Y usted, doctor, cree parte. que tal y como aparecen los prospectos y las informaciones públicas sobre la anticoncepción de emergencia, eh... ¿Usted cree que las mujeres tienen conocimiento suficiente como para, bueno, pues para tomar un medicamento con un consentimiento informado suficiente de lo que están metiendo a su cuerpo? Porque a mí yo he visto últimamente incluso anuncios en televisión del acetato ulipristal, de una comercialización, de un preparado, una distribución comercial muy concreta en la que la, eh, la información es claramente equívoca.
2: Claro. Estos días estoy teniendo un montón de llamadas de personas escandalizadas, gente con muchas dudas, etcétera, precisamente porque la empresa farmacéutica que produce ese, este medicamento lo que está haciendo es una eh, publicidad, pero... Fuf, eh, engañosa, y, engañosa. Y, 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 engañosa. Claro, eh, el problema de aquí es que estamos diciendo siempre que nos importa mucho el paciente, nos importa mucho la mujer, miren, estamos con nuestro ministerio aquí con las mujeres y todo, y no nos importan las mujeres realmente, las estoy engañando. O sea, es una eh, publicidad eh, que realmente... Eh, está dando una información bastante sesgada, está dando una idea que no es la total, es está diciendo verdades, eh, está diciendo verdades, pero también está dando eh, bueno una impresión de que aquello es una cosa eh, que no va a afectar en ninguna manera al embrión, de que es neutra, parece que hasta incluso tú ves el anuncio y esto no tiene ni efectos secundarios, esto es como una gominola, salimos, nos tomamos una gominola y ya está. Eh, yo creo que aquí eh, realmente falta, hay mucha falta de, de seriedad y de responsabilidad. Eh, por supuesto, mujer lo quiere vender y, claro. y es
1: lo que hace. Tengo entendido que eh, hay algún estudio, incluso científico, que ha conseguido probar que, obviamente, la mujer no se entera, porque es en un momento del ciclo en que, trao, no ha habido no. una falta, la mujer no sabe, sí. pero que ya hay algún estudio científico que acredita científicamente que Levonorgestrel, o sea, Postinor, Norlevo, todas estas, sí, sí. pueden producir un aborto. Es decir, si tú lo tomas en ese momento del ciclo en el que ya se había producido la fecundación podría tener un efecto abortivo. Y entonces yo creo que esto las mujeres deberían saberlo, porque a lo mejor hay mujeres que se tomarían un anticonceptivo, pero que no se tomarían un aborto
2: Por supuesto, esto es, o sea, eh, claramente, o sea, hay que decir que con la terminología actual, pues eh, un aborto es a partir de una etapa más de, delantera. Pero lo que sí que estamos eliminando es eso, es el embrión, que es el primer momento de la vida humana. Eh, yo con esto les pues, vamos les diría que, que hay material. Lo que pasa es que, claro, eh, a veces se difunde muy muy poco, ¿no? Pero sí que hay material. Y, por ejemplo, alguien de ustedes yo creo que conocen mucho, que es Julio Tudela, pues está trabajando sí. y además utilizando material, eh, pero muy bueno y bien todo lo que está apareciendo eh, científicamente. Y, y yo les diría que, por ejemplo, hay un vídeo muy claro para la, 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 la gente que tengamos ahora aquí que nos esté escuchando y decir, bueno, pues nos están diciendo estas cosas, pero ¿dónde lo puedo comprobar? Y fácilmente, pues eh, hay un vídeo, se eh, eh, pueden entrar porque es de acceso libre en la Asociación Española de Farmacia Social, y es un vídeo de Julio Tudela, en el que explica muy claramente, eh, con términos científicos, pero muy adaptados para entenderlo cualquier persona, pero con datos, con gráficas, cómo es la actuación de estos, me de estos medicamentos. Allí también tienen un folleto muy fácil también de leer, para poder pasar a otras, usuarias, a otras amigas, para que se informen bien. Y bueno, que Como has dicho, esto es una elección después de cada persona, pero la elección de cualquier medicamento siempre tiene que ir eh, realmente con una información previa que sea seria y que para que esa persona elija realmente libremente lo que quiere hacer.
1: Y asuma las consecuencias que puede tener para su salud, claro. porque yo también he leído claro. algún autor que esto es una bomba de estrógenos, que es una es un comprimido que con una carga que podría tener alguna consecuencia si, eh, si se toma alegremente, o sea, cada fin de semana, bomba, me, me, como claro. tuve relaciones sexuales sin, sin ningún tipo de... Eh, artefacto barrera ni nada, pues entonces este directamente me voy al centro de sí. salud o me voy al, al centro de servicios sociales, me van a dar la píldora sin ningún tipo de prescripción facultativa, no, no, es, no es necesario en España, y, esta, ¿y y qué consecuencias puede tener para la salud de una mujer abusar de la claro, píldora el día después?
2: Claro, eh, mire, aquí una de las cosas importantes es que todos los ensayos hechos con las, estas píldoras son para toma única, porque ya eh, están aprobados como mecanismos, eh, eh, pues de urgencia en un momento determinado por lo tanto no están hechos los estudios a, a tomas masivas por uh -huh. lo tanto los datos que estamos dando efectos secundarios que no los entendemos muy bien por eso porque los ensayos están hechos a toma una ¿Qué, qué, cuál es el problema pues que algunas adolescentes están siendo ya el método que utiliza cada fin de semana o cada Ahí es lo que no sabemos lo que puede estar pasando. Eh, por ejemplo, eh, ya he dicho que hay dos medicamentos, el ebonogestrel, acetato glipristal, con distintas características. Eh, sabemos que el ebonogestrel se está asociando y cada vez hay más problemas de trombos en, en menores. Sabemos que el, el acetato glipristal, por ejemplo, hay un medicamento que está eh, comercializado a mismo do, con el mismo principio, y la misma dosis, para eh, miomas uterinos, que se llama lesmia. Y, por ejemplo, este medicamento no se puede utilizar si no hay una evaluación general de la función hepática, porque tiene hepatotoxicidad. En cambio, cuando se lo toman las menores en, eh, como en método poscoital, ni se les indica que existe esa posibilidad. Ven que aquí hay muchos intereses dentro de esto.
1: Perfecto, muchísimas gracias doctor López Guzmán, profesor de farmacia en la Universidad de Navarra muchísimas gracias, que tenga una buena mañana de clases y hasta el mediodía que, esté, vaya, que vaya todo muy bien y muchas gracias por sus clarificadoras Nada. palabras hasta muchísimas otra ocasión, gracias, muchas gracias un abrazo, adiós, adiós bueno, pues después de escuchar al doctor López Guzmán farmacéutico y bioeticista de la Universidad de Navarra ...al que hemos agradecido mucho el esfuerzo de Entre Clases en una mañana... ...pues pueda, pueda estar con nosotros unos minutos... ...quiero presentaros a, a los expertos que me acompañan hoy en el estudio... Eh, ...en primer lugar quiero saludar a la doctora María de Torres... ...profesora de bioética, profesora de materias jurídicas... ...en la Universidad Madrileña... Y habitual con tertulia experta de este programa, María, buenas tardes.
3: Hola a todos, encantada de estar nuevamente en el programa.
1: Y también tenemos la suerte de que nos acompaña un profesor muy querido, también gran experto, el doctor Rafael Amo, profesor de Humanidades, profesor doctor en Teología, experto en Bioética y director ...de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas... ...aquí en Madrid, o sea, eh, un profesor también cualificadísimo... ...para que nos ayuden, eh, me ayudéis a comentar con los, eh, con los oyentes... ...estas palabras, esta entrevista que hemos tenido la suerte de tener... ...con este experto de Navarra, con el doctor López Guzmán. Eh, ¿Qué consecuencias éticas y bioéticas tiene el uso de este fármaco? ¿Cómo lo veis?
3: Bueno, pues yo creo que el doctor López Guzmán ha acertado plenamente cuando ha explicado pues los efectos, que muchas veces, desde el punto de vista médico y científico, se responde a muchas cosas. A veces queremos encontrar respuestas en, en otros ámbitos cuando la propia ciencia nos está explicando los problemas que tienen las cosas. El doctor López Guzmán nos ha clarificado muy bien cuáles son los efectos y... Eh, como la naturaleza que tiene, la, la acción ¿no? que tiene este principio activo, lo cual ya es muy clarificador, pero hay un asunto que lógicamente en un programa de bioética no podemos olvidar, que es explicar el, el por qué la, la defensa que se quiere hacer a, a que esto está mal, ¿no? Por, por qué está mal tomar una pila al día después, además de los efectos médicos o bueno, en la, en la salud que pueda tener eso, eso en la persona y lógicamente en, en la interrupción de una posible vida ¿no? que puede haber ahí. Y es que ninguna vida puede ser eh, interrumpida. Eh, es decir, nosotros, eh, ha explicado que puede haber habido un embarazo, en caso de que haya habido embarazo, pues no hay una adhesión al endometrio, es cierto, pero es que te, no podemos olvidar que nosotros no podemos hacer una acepción de vidas. Una vida vale más que otra, o una vida es más digna que otra, sino que todas las vidas son iguales de dignas. ¿Por qué? Porque todas las vidas son de la misma especie, de la especie humana. Es paradójico que se quiera proteger tanto a, al Homo sapiens, a incluso la experimentación con eh, bueno, pues, animales que proceden de nuestra misma especie y sin embargo eh, haya tanto interés en destruir a los que vienen después de nuestra especie, a los que nos continúan, ¿no? Eh, es paradójico. Entonces, si, si estamos queriendo respetar la dignidad de, de toda esta cadena en la especie humana, no podemos hacer acepciones. Un embrión, que es la unión de un espermatozoide y de, y de un óvulo, cuya fusión de los dos núcleos crea un ADN nuevo, completamente distinto a cualquier otro ser humano, merece la misma protección en su dignidad que un señor de 90 años, porque no cambia absolutamente en nada su naturaleza. Y, y, y esto es lo que desde el punto de vista de la ética tenemos que respetar, ¿no? La dignidad ontológica de cualquier ser humano. Eso es lo que sí,
1: es. yo he visto, yo coincido con lo que dice la doctora María de Torres, y le doy la palabra inmediatamente a Rafael Amo. Creo que hay dos problemas graves en la en esto de la anticoncepción de emergencia, dejando de momento a un lado, por supuesto, las objeciones éticas que puede haber a una política anticonceptiva, irresponsable o, o incluso. Eh, ...egoísta, etcétera, que pueda haber en el uso de, de los medios de planificación o de anticoncepción. Dejando a un lado eso, veo dos problemas que han sido enunciados por el doctor López Guzmán. Primero, hay un problema de consentimiento informado. Es decir, la mujer muchas veces no sabe lo que se está tomando y no sabe los riesgos que asume para su salud. Y esto es muy grave... Cualquier persona cuando va a tomar un medicamento tiene que saber o una sustancia, la que sea, del tipo que sea, esta no cura nada, ¿eh? pero por eso lo del medicamento. Pero bueno, esta sustancia que no cura eh, tiene unos efectos. Y además, eh, tiene unos efectos probables, muy graves, de carácter abortivo, como explicaba la doctora María de Torres también. Por lo tanto, creo que ahí hay un problema de consentimiento informado muy serio. Pero, pero a, añadidamente es que eh, también podríamos reflexionar sobre. Si una persona que sabe, una mujer que sabe que podría tener ese riesgo abortivo, debería éticamente, en conciencia, asumir ese riesgo, ¿no? Es decir, ¿qué hay en la valoración moral del acto para que uno admita ese doble efecto negativo y que, 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 no, que no admite una excusa eh, seguramente fácil, eh, asumir un riesgo tan grave como que podría estar matando a mi propio hijo sin yo saberlo, ¿no? Entonces, Rafael Amo, adelante. Bueno,
4: la verdad es que me lo habéis dejado muy complicado porque hay muchos datos sobre la mesa y, y la verdad es que todos son matices muy importantes porque en este caso, bueno, hay muchos fenómenos muy complejos que yo me atrevería a distinguir así como en tres campos un poco por la vena de profesor que uno tiene de poner las cosas en orden, ¿no? Uno es el caso de los, el, el nivel de los datos que ha aportado el doctor López Guzmán, que, que lo ha hecho fenomenalmente y ha explicado fundamentalmente esto, que es, un, es una sustancia ciclodependiente. Ciclo es decir, puede impedir la, la, la ovulación y, por ende, la fecundación o puede ser abortivo. Claro, ya ahí ya distinguimos dos niveles completamente distintos de consideración. ¿no? Eh, ese primer dato es importante. Luego, el nivel digamos más filosófico, más bioético comúnmente entendido así, que, que efectivamente nos pone en, en los datos que tú has dado, José Carlos, que es decir, eh, el consentimiento informado y, y, sobre todo, el riesgo de eh, el riesgo de aborto. Es decir, que claro, ya nos estamos poniendo en un campo, porque si, nos, si, es, si estamos haciendo un acto abortivo, ya entra todo lo que ha dicho María, efectivamente. Y luego ya, un poco a nivel más teológico o más doctrinal de la Iglesia, Claro, esto hay que integrarlo en un campo mucho más amplio, una visión mucho más amplia, que es usando el llamado principio de totalidad que usa Pablo VI en humano evite y que viene de Pionce, y que luego usa Francisco, el Papa Francisco, cuando dice el todo superior a la parte, que lo aplica a otra cosa distinta, pero bueno, el principio de totalidad. Es decir, esto, eh, eh, la, la anticoncepción hay que entenderla en el marco entero del ejercicio de la sexualidad humana. Entonces, en una concepción de lo que sea la sexualidad, de lo que sea el hombre la mujer, de lo que sea el matrimonio, de lo que sea el, el ejercicio de la sexualidad. Eh, claro, vivimos una sociedad en la que todo está tan disociado, la sexualidad se ha disociado del matrimonio, se ha disociado de la, de la comprensión del ser humano, se ha disociado de, 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 la, de la procreación, claro, que, que se ha quedado como un elemento aislado, en el que estamos analizando eh, eh, la toma de, de unos de unas sustancias para impedir una ovulación o para impedir una, o para o para o con un efecto abortivo, para impedir un embarazo el desarrollo de un feto eh, pero claro, lo estamos viendo como un punto esto hay que integrarlo en todo, claro si tú, ¿para qué somos seres sexuados? para qué, ¿Cómo vivimos la sexualidad? ¿Qué finalidad tiene? Eh, claro, esto cambia radicalmente el análisis de la cuestión y eso es el gran acierto, se fue el gran acierto y al mismo tiempo la gran incomprensión de Pablo VI, claro,
1: en una Nevit. El magisterio ha iluminado muy claramente eh, elementos típicamente bioéticos desde una perspectiva más trascendente y, y eso es a lo que estamos aludiendo, ¿no? Hay que contextualizar esto en una cierta visión de la persona, de, de, la, ...de la afectividad, de las relaciones sexuales... ...y eso está claro, ¿no? Cuando las relaciones sexuales, este tipo de relaciones sexuales... Eh, ...ocasionales, que están fuera de un marco... ...de un proyecto de vida, etcétera... Eh, ...pues tienen, y tienen todos los riesgos, entre comillas... Eh, ...que pueden tener este tipo de relaciones extemporáneas... ...pues eh, el recurso a, este, a estas sustancias... ...de la anticoncepción de emergencia... ...pues nos pone delante de la necesidad de educar... ...¿no?, para una sexualidad mucho más responsable... La necesidad de ofrecerles a los, a los jóvenes y, y a los no tan jóvenes un horizonte mucho más bello, mucho más rico, mucho más profundo de lo que es la, la, la sexualidad, la afectividad y la fecundidad humana, trascender eso es fundamental. Eso está eso está muy claro. Pero incluso una persona de buena voluntad, una mujer, una persona, o incluso una madre que ve que su hija eh, va a ir a comprar la píldora el día después, podría tener una duda moral, podría decir, oye, pero vamos a ver, si solamente es un riesgo probable, eh, pues que vaya la niña y acabe con el problema, porque lo más normal es que actúe como un anovulatorio. Aquí es donde yo creo que hay una duda moral de conciencia eh, y, que, y que puede estar, digamos, eh, aplicándose un razonamiento eh, incorrecto, ¿no? Eh, ¿Puede realmente... podemos hacer algo en nuestra vida cotidiana sabiendo que podría tener un efecto, aunque sea probable, pero tan negativo, tan grave, como por ejemplo un aborto? Es decir, ¿hasta qué punto puedo admitir en mi conducta algo que, que podría tener ese, ese efecto tan, tan terrorífico, no?
3: No, simplemente que yo creo que si se les explicara que esto puede ocurrir a lo mejor muchas no lo hacían el problema es que hay un desconocimiento de este posible efecto porque la publicidad que se da de estos productos es completamente y exclusivamente anticonceptiva no es eh, de hecho eh, el que dice que no, puede, eh, no impide un, no impide un, un embarazo ¿eh? Eh, en el fondo lo que está diciendo es que puede ser abortiva, pero no se explica suficientemente y de manera clara. Entonces hay que explicar que esto puede ocurrir. Entonces aquí yo sí que quiero hacer una cuña publicitaria de esta, de esta, de ese consentimiento informado, porque el consentimiento informado es una palabra, es un binomio de dos palabras. Entonces no es solamente que la mujer es libre y consciente, ¿eh? es que para que uno pueda consentir libremente y, y que esa decisión Libre sea ética, tienes que tener una información suficiente de todos los pros, contras, alternativas, riesgos, etcétera. Y entonces sí que podremos decidir. Pero es muy fácil decir a lo que quieras, eres libre, pero ¿cómo vamos a ser libres si no tenemos una información completa? Eso es lo que nos va a permitir. Y, y el que nos expliquen que puede ser un riesgo, es lo que. un riesgo al aborto, es lo que también nos va a dar más datos, ¿no?
4: planteado el caso como lo has planteado, es muy interesante. Es decir, por ejemplo, el caso que has puesto de ejemplo, ¿no? la, la madre que está preocupada por su hija que va a acudir a, a, a esta anticoncepción de emergencia. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa moralmente? Es decir, sabiendo que existe el riesgo de que sea abortiva, el riesgo dado que es ciclo dependiente. Esto, en teología moral, siempre se habría que usar el principio del tuciorismo moral, que se ha utilizado muchas veces. Tuciorismo moral es que, en caso de duda, siempre hay que eh, respetar, eh, ponerse en el peor de los casos, que por decirlo de alguna manera. Es decir, en el caso de que pueda ser abortivo, hay que considerar el caso de que lo sea, que sería el caso más grave, que es... Y eh, por lo tanto no poner la acción. Y por lo tanto no poner la acción. Claro, ¿vale? claro, Es decir, que eso se ha recurrido incluso, fijaros el, el propio un invite recurre al tucionismo moral cuando eh, dice, ya casi al final, cuando dice, bueno, oiga... El embrión, o sea, no tenemos así, la biología no puede describir exactamente cuándo comienza la vida, pero en el caso de que, que es, hay que optar siempre por el dato más seguro,
1: claro, claro.
4: incluso la, la, el ejemplo clásico de tu moral era la caza. Era un caso graciosísimo cuando se decía, si tú estás cazando y hay niebla y piensas que es un animal, pero puede ser una persona,
1: no dispares. Claro, por si, si puede ser el Por si puede ser una persona, claro. Claro. Sí, el caso del guardabosque. Efectivamente, ¿no? casi, sí. el guardabosque, efectivamente.
4: <risa> ese es el caso más viejo de tu teorismo moral. Es decir, en el caso de que puedas cometer una acción eh, mala y grave, muy grave, que es acabar con la vida de una persona, no lo cometas. Claro, claro. claro. O sea, en ese caso, el caso de la píldora de día después, pues, efectivamente, es decir, en el caso con seguridad, o sea, que te quepa la duda de que pueda ser abortivo, que cabe en el 90%, 99% de los casos, no se debería usar por el tuciorismo moral. O sea, ya no tanto ir ahí al afinar el sitio, porque sino no solamente afinante.
1: en la probabilidad. Claro. Entonces, tu conciencia en correctamente deformada, cierta, decirte...
4: recta y a que sea verdadera, debe Exacto. decir: oiga, cabe esta posibilidad. Claro, entonces claro. es ahí cuando debes recurrir a, a, o sea, debes impedir ese acto, o sea, no tomar la, la píldora porque cabe ese riesgo
3: la, la educación sexual que se da ahora no es muchas veces para que la mujer, la chica, conozca su ciclo conozca su cuerpo ah, no, claro. es una educación para evitar enfermedades de transmisión sexual e, e, e impedir embarazos esa es la educación sexual que se está dando entonces habría que cambiar esto eh, hay una labor muy importante de, la, de los padres, de los educadores, de los medios de comunicación social que tienen que, que volver a, a los inicios, ¿no? que tienen que entender la antropología del ser humano, tienen que conocer la mentalidad de un adolescente, tienen que ponerse en su piel y tienen que saber transmitir que la sexualidad es mucho más que un momento, ¿no? que invade a la persona entera. Y bueno, pues esa educación sexual tiene que que completar todos estos aspectos, no solamente eso, porque además la píldora, que es el tema que estamos tratando hoy, no impide enfermedades de transmisión sexual. Podrás no quedarte embarazada o, mejor dicho, podrás incluso evitar que tu hijo nazca, no si ha habido una fecundación, pero no vas a impedir ni la soledad que te puede crear después eso, la duda, la incertidumbre, el abandono, a lo mejor de tu pareja incluso, y no va a impedir el que puedas contraer algún tipo de, de enfermedad.
4: Bueno, aquí estamos suponiendo solo que lo toman adolescentes. Quiero decir que la pues es pegado, Pero no, no es así. Es no, decir... pero
3: me refiero a que la gente sí. más, más. A lo mejor sí que sabe los efectos que puede tener la pila. La gente sí. joven, 16 años, a lo mejor no se plantea la posibilidad ya. abortiva. Ya, ¿no? pero De... Yo
4: cuando he dicho esto lo he dicho porque la comprensión de la sexualidad en completo tampoco la tiene mucha más ah, gente. Ah, bueno, sí. Eh, a eso me refiero. Es decir, Hay que gente es que estamos... de
3: 15 años muy joven y gente de 40 que es inmadura. O sea, Efectivamente. Es,
4: a eso eso estamos, es así. A eso estamos aludiendo. Es decir, eso es que estamos, o sea, que esto requiere... O sea, socapa de salud sexual y reproductiva, que es el termi la terminología de derecho de salud sexual y reproductiva, en el fondo se está escondiendo una incomprensión de la... En sí. muchos casos, una incomprensión de lo que sea el ser humano, de que sea la sexualidad. Yo entiendo que vivimos en una sociedad es pan sensualizada en el que entonces es muy difícil es como si tuviéramos el suelo inclinado hacia ahí entonces es muy difícil eh, eh, a educar en una en una, en una una comprensión completa de la sexualidad y del matrimonio y del de, lugar como donde se da la vida, donde se cría la vida, donde se educa la vida. Pero claro, es, estamos en un esfuerzo cuesta arriba, pero pero es pero hay que hacerlo, porque si no caemos en esta fragmentación, que esa fue, ya digo, el drama de Pablo VI. Hay que recordar que Humana Evite le cuesta a Pablo VI el disgusto, un disgusto enorme.
1: Con toda la sabiduría que hay en Humana Evite, ¿verdad? En esta claro. carta encíclica es una carta encíclica, sí, Es encíclica, sí, sí. o sea, uh -huh. es que es un documento fundamental del magisterio. Estamos hablando, estás escuchando Radio María. Estás en el programa En torno a la vida. Hoy con la profesora María de Torres y con el profesor Rafael Amo. Te está hablando José Carlos Avellán. Si quieres hacernos alguna pregunta o sugerirnos algún tema o quieres escribirnos para hacernos eh, cualquier comentario, puedes hacerlo a través del correo electrónico. Nosotros en el programa tenemos un correo electrónico, lo consultamos periódicamente y algunas veces algunos de los temas que tratamos aquí son a sugerencia vuestra. Podéis proponernos temas o que profundicemos más en alguno que os haya interesado más escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Puedes tomar nota. Es entorno a la vida arroba, en torno a la vida, arroba radiomaria.es. Hemos estado hablando con los, con los expertos farmacéuticos, bioticistas, eh, sobre la anticoncepción de emergencia. Nos, lleva, nos llevaría mucho más, muchos más comentarios. Pero tenemos otros temas para ti hoy en el programa, muy interesantes, que, que trataremos después de, de una pausa musical. Vamos a hablar enseguida de todo lo que tiene que ver con la defensa activa de la vida. Personas que hemos visto en el programa, personas que se movilizan por la vida, que se manifiestan contra la legislación que permite el aborto. ¿eh? Hemos visto muchos casos a lo largo de gente valiente que defiende la vida de los más inocentes. Pero es que he encontrado, amigos, una asociación, un grupo de gente que en España hace una acción muy especial por la vida. Eh, 40 Días por la Vida. 40 Días por la Vida, ahora explicaremos un poco qué es esto, esta iniciativa. Te va a interesar. Eh, es gente que está claramente comprometida desde la oración, desde la oración y desde un montón de actividades. Y hablaremos de otros temas de bioética de la actualidad. Enseguida lo vamos a hacer en Radio María. Sigue con nosotros, pero déjame que te ponga una canción para esta pequeña pausa que me proponía mi, mi compañera María de Torres para hoy. Es una canción de Conchita, esta cantante maravillosa que tiene un tema, un temazo que se llama El viaje. Y el viaje es el que le concede una madre el viaje de la vida es el que le concede una madre a su hijo cuando lo recibe el viaje es la experiencia maravillosa con la que una madre le dice a su hijo estás bienvenido, bienvenido a la vida fíjate qué letra más chula tiene esta canción y enseguida estamos contigo de vuelta en Entorno a la Vida hasta ahora mismo
0: No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos Yo quiero pensar que acerté te sabré proteger No sé si he hecho bien pero cuando te miro a los ojos Me salen escudos del pecho y te quiero morder No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, el mundo parece más grande yo puedo volar. No sé si decirte que no va a ser fácil a veces, hay tantos idiotas que ponen el mundo al revés. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan Y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas Amigos que siempre te van a salvar Un sol y una luna que nunca se olvidan Que todo este mundo tiene que girar Y en medio de todo yo sé que habrá un día En el que tu mano tendré que soltar Y ya de reojo te y espero que al final merezca la pena. El viaje que te regalo, el viaje que te regalo, el viaje. Porque hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales las formas, amigos, que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Hay voces enormes que llenan silencios y cuentan historias que te ayudarán. Miles de sonidos, millones de cielos, el mar tan inmenso y la luz de un portal. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Ya de reojo te intenta cuidar.
1: Ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Los oyentes de Radio María tienen en este programa la ocasión para hablar de la vida humana. Hemos escuchado una bonita canción de Conchita ese viaje que es la vida, esa, ese amor de una madre que le advierte de, de todo lo que significa la vida, pero que con, todas esas, con toda esa aventura que supone la vida humana, la recibe, ¿no? La recibe, hemos, visto esta, hemos escuchado esta canción, espero que te haya gustado, y en la primera parte del programa, pues también hemos estado hablando sobre la píldora del día después, este anticonceptivo de emergencia, si no pudiste escuchar la primera mitad del programa, te recuerdo que podrás, puedes descargarte, en, en unos días estará disponible y libre acceso en el podcast de Radio María, clicas nuestro programa, En Torno a la Vida, y allí te aparecen los podcasts, las grabaciones de nuestro programa, de manera que si no pudiste escuchar la primera media hora en la que se habló de la pila de día después, o quieres recomendarle a alguien que lo escuche, pues también le puedes dar el enlace a nuestro podcast en Radiomaría.es. Clicas podcast, En Torno a la Vida, y buscas el programa que quieres escuchar. Bien, pues ahora en esta, en esta segunda parte del programa os anunciaba que quería hablar de una iniciativa que, pues, que yo creo que es, que es muy bella, que es muy bonita, de defensa de la vida y de la, de la vida de los más inocentes, de la vida de los más pequeños. ¿no? Y en ese, para hablar de eso eh, tenemos la suerte de que cuento con, con la presencia telefónica, siquiera telefónica, de Nayeli Rodríguez. Nayeli es la coordinadora para España de una iniciativa internacional que se llama 40 días por la vida, 40 días por la vida. Y queremos saber qué es esto de 40 días por la vida y queremos que lo conozcáis. Eh, Nayeli, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, José Carlos, muchísimas gracias por invitarme.
1: Muy bien, gracias a ti por estar en Entorno a la Vida. Oye, eh, Nayeli, tú, además de estudiosa de la bioética, eres una mujer católica que un día dijo, yo tengo que hacer algo por defender la vida. Y entonces, eh, cuéntanos, ¿qué es esto de 40 días por la vida?
5: Sí, el eh, 40 días por la vida es una campaña de oración internacional en defensa del no nacido, que está inspirada en lo que se nos pide en cuaresma, que es oración, ayuno y obras de caridad, ¿no? pues en este caso nosotros rezamos durante 40 días, 12 horas diarias, todos los días en diferentes ciudades, eh, ayunamos eh, de forma pues eh, individual, eh, y luego también hacemos la presencia pacífica ¿no? delante de los abortorios, y pretendemos que todo que toda esta acción tenga un alcance comunitario, que digamos es la, la forma de visibilizar la, la evangelización. ¿no? Así que en, en eso consiste...
1: Esto comenzó no, no empezó en España esto dónde lo inventaron de dónde parte esta iniciativa
5: eh, surge en Texas en un pueblo de Texas que se llama Bryan College eh, porque bueno en, en los me parece que en el 1998 Plan Parenjuda abrió un abortorio allí y bueno pues la, el pueblo ¿no? que la mayoría era era vida empezó a hacer diferentes iniciativas diferentes cosas para intentar eh, pues cerrar no ese abortorio. Y después de un tiempo, en 2004, un, dos matrimonios eh, se dan cuenta de que eh, pues la lucha es muy desigual y deciden volver a las raíces. Entonces, primero empiezan en, en casa, rezando los dos matrimonios durante 40 días, eh, seguidos se eh, y además. Y bueno, en 2007 empiezan a convertir esta iniciativa, digamos, ya en la calle, eh, alcanza 33 ciudades de, de todo Estados Unidos. Es la, el primer año en el que se consigue una coordinación nacional ahí en Estados Unidos. Y es muy bonita la historia porque eh, pues, en ese mismo abortorio donde surge 40 días por la vida es donde tiene lugar el testimonio de conversión de Abby Johnson, que seguramente pues mucha ah, sí. gente lo conocerá. De bueno, ahora más por, por la película, la película
1: de On Planet, ¿no? Uh
5: -huh. exactamente
1: o sea que vosotros habéis seguido la estela de esta de este apostolado de la oración de la oración por la vida de, por las por las mamás por las madres que, que, que están tentadas de ir a los abortorios y porque creéis en el poder de la oración
5: exactamente sí nosotros creemos que pues Dios es muy bueno ¿no? que no permanece indiferente al sufrimiento de sus hijos y que por esa misma razón sí escuchan nuestras oraciones. Así que concentramos nuestras oraciones, nuestras peticiones, etcétera, en todo el mundo, por unas peticiones concretas, por el fin del aborto.
1: Oye, Nayeli, pero ahora en España lo tenéis un poco más crudo, porque parece que hay una intencionalidad de que, esto, de que esto de rezar delante de los abortorios lo quieren convertir en una actividad ilegal, en una especie de delito de odio contra los derechos de la mujer. ¿Qué opináis vosotros de esto?
5: Sí, bueno, es una ley injusta, ¿no? Eh, es una ley que eh, Irene Montero, en particular, la, la ministra de Igualdad, pues ha hecho referencia contra nosotros, ¿no?, con esta ley. Pero bueno, nosotros aunque evidentemente eh, estamos en analizando la situación, planificando, asesorándonos con abogados y demás, pues al final eh, vamos con paz, ¿no? Porque sabemos que, que la batalla por vida en general pues nunca, nunca es fácil, eh, porque precisamente es, es muy va valorada por el demonio, eh, y por esa misma razón pues confiamos ¿no? en que Dios va a estar de nuestro lado, de hecho, pues no lo deja de repetir Dios en, en cada llamado que hace, pues a las personas que va eligiendo en la historia de la salvación, ¿no? De que se lee en la Biblia, no deja de recordar constantemente: no pasa nada, yo voy a estar a tu lado, ¿no? Las peores batallas, eh, pues las voy a hacer tú, eh, hacer contigo, ¿no? Solamente necesito, pues, eh, un poco de tu tiempo y tu confianza, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendemos hacer. Evidentemente, es un es un obstáculo. Eh, habrá habrá pues algunos cambios no habrá personas que no que obviamente pues no no puedan arriesgar esta situación pero también creemos que es eh, imperativo defender la verdad
1: oye Nayeli eh, entonces eh... ¿Puedes explicarles a los oyentes vosotras cuando hacéis presencia pacífica delante de los abortorios, en qué consiste vuestra presencia pacífica, porque parece que según el gobierno sois unos eh, poco menos que unos violentos que hacéis coacción, que violentáis a las mujeres, que, que las engañáis y, y que las presionáis y que, o sea, ¿puedes explicar realmente la verdad de lo que vosotros hacéis en los abortorios, en los abortorios. En la sí, parte de los lo, abortorios? Lo...
5: Lo que hacemos es muy simple, simplemente estamos eh, en un sitio concreto, que es el punto de vigilia, rezando en silencio, eso es todo lo que hacemos, eh, durante 12 horas no, continuas. Eh, esa es la, la realidad, tampoco tampoco tiene muchísimo más, no, no hacemos nada más allá de eso, y por esa misma razón yo creo que desconcierta tanto, eh, de hecho, ha habido alguna vez eh, periodistas ¿no? que aparecen por allí, sobre todo en la última campaña, por eh, porque este tema salió mucho en el Congreso de los Diputados, y los propios periodistas del de país, de la sexta, se quedan sorprendidos diciendo, ah, pero que solo rezáis. Claro. Y sí, ¿no? Eso es lo único que hacemos.
1: Bueno, Nayeli, y para terminar, ¿cómo eh, 40 días por la vida es una iniciativa internacional? Ya está en España, estáis funcionando muy bien, cada vez más gente quiere ayudaros. ¿Cómo podría ayudaros la gente, los oyentes de Radio María, cómo pueden ayudar a 40 días por la vida esta labor tan buena que hacéis en defensa de las mamás y de los inocentes niños de que están en los abortorios?
5: Pues lo más importante, inscribirse para rezar. ¿Inscribirse? Eh, ¿Se puede por... no
1: inscribir? ¿Y cómo se hace?
5: Exacto. Eh, os podéis escribir en la página web 40 días por la vida punto online, eh, y ahí seleccionáis vuestra ciudad y os apuntáis al, al turno que queráis. Entonces es muy importante poder cubrir todos los turnos. ¿Con
1: números o, o van tras 40 días por la vida? Eh,
5: 40 bueno, con, número. con número. 40 con número. 40 ajá. con número.
1: 40 días por la vida punto online punto Online. Muy bien, o sea, ese es vuestro espacio web y tú ahí te puedes inscribir para apoyar este apostolado de oración por la vida que se llama 40 días por la vida. Pues Exacto. pues nada, eh, algo más que puedas decir a nuestros oyentes, alguna recomendación, eh, alguna cosa que quieras añadir sobre vuestra tarea.
5: Sí, bueno, simplemente como sé, sabemos que eh, es un tema ¿no? que preocupa, simplemente aclarar que la ley no ha entrado en vigor todavía que estamos atentos a lo que vaya a ocurrir con ella y que en el momento en el que entre en vigor eh, mandaremos a todos los voluntarios un protocolo muy específico y que en cualquier caso nunca los vamos a dejar solos, sino que siempre eh, tenemos eh, pues un abogado detrás y bueno hasta entonces pues funcionaremos de forma normal ¿no? las campañas. Así que simplemente animar a todos a, a rezar y, y nada más.
1: Pues muchas gracias, Nayeli Rodríguez, eh, estudiosa de la bioética, comprometida con eh, la coordinación en España de la iniciativa 40 Días por la Vida. Muchísimas gracias por estar en torno a la vida, gracias por lo que hacéis por la vida humana, por la defensa de la vida de los inocentes. Que Dios os bendiga y, y mucho ánimo, mucho ánimo. Eh, estaremos, estamos con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias,
5: gracias.
1: Gracias, Nayeli, hasta otro día. Bueno, compañeros, pues eh, después del testimonio de, de una mujer valiente que defiende la vida, eh, ¿qué podéis decir para cerrar el programa de todo lo que hemos eh, eh, tratado hoy? Hemos hablado de la píldora del día después, hemos hablado de la defensa de la vida, ¿qué podéis decir para cerrar el programa?
4: Bien, bueno, eh, que la, siempre tenemos que tener presente y no olvidar bueno, la dignidad de la persona y el valor de la vida. Es que eh, no nos podemos cansar de insistir en esto en, en un tiempo en el que todo es tan complejo, todo es tan relativo, aparentemente, para la visión de la gente. ¿no? Entonces, volver a centrar la mirada a lo esencial, eh, a pesar de lo complejas que puedan ser las situaciones o los o las, mm, retos éticos que nos plantean los avances médicos, avances tecnológicos. ¿no? Eh, la, la persona siempre es un fin en sí misma, porque ha sido creada de imagen y semejanza de Dios, es, eh, eh, es querida por él, y la vida, que es su actividad, es un don que no podemos eh, ...minusvalorar y que tampoco podemos dejar de orientarla... ...a la verdadera vida, que es la vida eterna. Esta vida es muy valiosa, es valiosísima... ...pero solo sirve para encaminarnos a la siguiente.
3: Por, lo que, Torres, por lo que dice es, es, el profesor, Amo, también... Eh, ...todo tiene que estar supeditado a la vida. O sea, no la vida es lo primero y todo lo demás es secundario. Y hay un principio principal que no podemos tampoco olvidar... ...que es el de la solidaridad. Y es que somos una comunidad humana, somos una familia que nos tenemos que ayudar unos a otros. Y lo que ha dicho ella de que Dios no nos dejará solos es verdad, pero es que entre nosotros tenemos la tenemos que tener la confianza de que no estamos solos. Hay gente, hay asociaciones como esta y otras muchas que ayudan a las personas que están tentadas. Y eso es muy, muy importante, que la gente no se sienta sola y que esté apoyada. Y, y bueno, yo me quedo, me quedo de esto último, me quedo con esto
1: realmente creo que, que ha sido muy ilustrativo, ¿no? Hemos visto cómo eh, muchas veces, eh, en con tantas ocasiones lo hemos comentado en este programa también, cómo eh, las mujeres ante un ante un embarazo inesperado, pues eh, van en busca de esa píldora del día después, ¿no? como una, como una huida hacia adelante, como una solución drástica que, que elimine un problema. Eh, qué pena, ¿no? que, que ...que una mujer ante el hecho maravilloso de, de la vida... ...o de la posibilidad, aunque sea no contrastada todavía... ...de que pueda estar embarazada... ...tenga que salir adelante de esta o sea, esta huida hacia adelante... ...que yo decía, eh, muchas veces solas... ...muchas veces eh, con muchos miedos... Y, ...y que la sociedad no sea capaz de darles otra alternativa... ...o sea, creo que el, el problema es, como decíais antes... Que la mujer se encuentre sin apoyo se encuentre sin, sin ninguna alternativa no y también un tema cultural ¿no? eh, lo que decía también el profesor rafael amo tenemos que revisar también qué es lo que está pasando en nuestra sociedad para que la maternidad eh, el hecho y, y bueno y la afectividad de la sexualidad... se haya banalizado de tal manera no se haya, y se esté instrumentalizando en contra de las personas. Creo que tenemos que hacer un cambio cultural. Tenemos que ver la, la, la natalidad, eh, la fecundidad humana, desde otra perspectiva. Primero, porque no solamente son derechos sexuales y reproductivos, porque hay terceros interesados y afectados por las decisiones reproductivas. Hay vidas de terceros. Segundo, porque la maternidad es un bien para la sociedad, es bien común, en esa, en una amplia noción del bien común. Y, y, y por lo tanto, el hecho de la vida... El hecho, de, el valor de la vida, el valor in, inconmensurable de toda vida humana, debe ser garantizado por el derecho. Y las personas y por cierto y las personas que defienden la vida, siquiera rezando pacíficamente delante de estos centros eh, abort de abortorios, eh, no están cometiendo ningún delito ni ningún crimen. Y el legislador lo sabe. Lo que pasa es que es una medida de amedrentamiento, es una medida para, para meter presión, para que, para que nada, se, nada interrumpa esas situaciones desesperadas por las que una mujer puede terminar yendo a acabar con la vida de su hijo. Vamos a vamos a terminar en positivo. Qué bueno que, que la vida al final sale adelante. Cuando se le da una mano a esas mujeres, la fuerza de la mujer y la fuerza de la vida sale adelante. Sabemos además que el Señor acompaña nuestra oración siempre. Eh, estos de 40 días por la vida son gente eh, extraordinariamente comprometida vamos a apoyarles también con nuestra oración os animo a ello y, y, y ya digo, pues esperemos que la dignidad de la vida humana y el valor inconmensurable intrínseco de toda vida humana pues sea respetado también por los legisladores y por la sociedad pues terminamos aquí, muchísimas gracias eh, agradezco al profesor Rafael Amo Profesor de Bioética, profesor de Asignaturas Humanísticas en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Gracias, Rafael. Hasta otra ocasión.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Y a María de Torres, profesora de Bioética, profesora de Derecho de Asignaturas Jurídicas también. Extraordinaria profesora y con tertulia nuestra, querida María, hasta dentro de 14 días. Nos, nos, espero que nos podamos encontrar muy pronto de nuevo en Entorno a la Vida.
3: Muchas gracias y hasta pronto.
1: Y a todos vosotros, queridos oyentes, queridos amigos, no olvidéis lo que siempre os recomiendo. La vida humana vale, sí. La vida humana vale. Ante todo, ama la vida y defiéndela. Te saluda José Carlos Avellán hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere. Sigue en la, en la programación de Radio María. Un abrazo para todos. Gracias.